0: Muy buenas, señor la Ciencia, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Aeroespacial. Sí, ya puedo hacerlo público, me abro una nueva plataforma de podcast, bueno, una nueva plataforma no, me abro un canal, una vía, para, para transmitir mis opiniones y mis... bueno, mis opiniones más que eso, para poder hablar con vosotros de forma un poquito más personal, porque en los vídeos siempre pues, intento hablar todo el rato de cosas de ingeniería, explicando cosas y tal... Eh, bueno, pues esto va a ser un poco diferente, como vais a poder ver en este primer vídeo. Vídeo, ya fijaos que, que estoy ya tan acostumbrado en este primer podcast. Eh, vamos a ver, la, el objetivo es que pueda hablar de cosas que no suelo hablar en los vídeos, eh, ya sea pues debates o traer a gente para, con, con la que pueda hablar, gente con experiencia, pilotos, eh, controladores aéreos, gente que trabaja en mantenimiento, para todos aquellos... Eh, pues que no sabéis qué es lo que hace una persona de mantenimiento, o no sabéis qué es lo que hace un piloto, no lo sé, ¿vale? O sea, muchísimas dudas seguramente haya con, con respecto a estos temas, pues con este podcast vamos a intentar solucionarlas. Lo primero de todo es que todavía no tengo ni idea de cómo va a ser el formato, o sea, es la primera vez que me lanzo a hacer esto, eh, lo tenía en mente desde hace varios meses, eh, porque... Yo también consumo mucho, mucho podcast. Me gusta muchísimo, la verdad, cuando me voy a dar una vuelta o cuando voy a hacer la compra, lo que sea, así que siempre me pongo un podcast. Y la verdad es que me flipa, porque vas a tu bola y vas aprendiendo de gente. de gente que sabe. Y, y no sé, al final tienes. forjas como una pequeña relación, diría yo. Pero es súper extraño, ¿no? Porque la otra persona, pues, ni te conoce. Bueno, pues esto es. es, es la idea, ¿no? De los podcasts. Entonces. Eh, comentaros que como no tengo ni idea de cómo va a ser el formato, probablemente eh, vaya a experimentar durante estos primeros estos primeros podcasts que suba, eh, ya sea pues cambiando de un dif diferente micrófono, cambiando un poco eh, no sé, eh, lo largo que vaya a ser el podcast o no, tal, ¿vale? Para ver dónde es el, el espacio en el que yo me siento más cómodo y con el que más, eh, el que más se adapta a, a la comunidad que, te, que hemos creado ya, ¿no? Porque si me estáis escuchando, supongo que es porque venís del canal de YouTube, ¿no? Que, bueno, si alguien me está, me, me está escuchando por primera vez en este podcast, pues soy Sergio Hidalgo, soy ingeniero aeroespacial y tengo un canal de YouTube que se llama Sergio Hidalgo, en el que hablo sobre ingeniería aeroespacial, Intento explicar las cosas que he aprendido en la carrera de forma, entre comillas, sencilla, con animaciones, gráficas, etcétera, para que más o menos todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, la idea del podcast, como os decía, es traer gente que pueda ayudarnos, pero también es tratar temas que me soléis preguntar muy a menudo, ya sea por Instagram o por los comentarios de YouTube, pero que pues cuando una persona me pregunta algo largo por YouTube, oye, me gustaría que me dieras tu opinión sobre tal, eh, pues... Vamos a ver, eh, yo no puedo, no tengo el tiempo material para a lo mejor al día dar 10 respuestas largas y de calidad, ¿no? Porque me preguntas, dame tu opinión, de tal? Y yo te puedo decir, ¿me gusta no me gusta? Y eso no me parece que sea una buena respuesta. Entonces, para poder dar un poquito más de... un poquito, Vamos, para que se puedan ver mis opiniones y para que se pueda ver mi forma de pensar con respecto a la ingeniería aeronáutica, que bueno, seguramente la mayoría ya lo sabréis por los directos que hago por YouTube... Pues, eh, pues, pues con el podcast lo vais a ver claramente. Luego, eh, también quiero dar un poquito de juego a los que me contribuís en Patreon, que por cierto, muchísimas muchísimas gracias, porque la verdad es que me ayuda muchísimo. Ya sabéis, eh, perdón por un poquito el momento el momento patrocinio, ¿no? Eh, autopatrocinio, pero eh, los ingresos de YouTube son muy, muy bajos. Y eh, pues bueno, la verdad es que con el tiempo que lleva a hacer un vídeo, pues se agradece muchísimo que haya gente que, que te pueda aportar con una pequeña donación, ¿no? Bueno. Para los que estéis interesados tenéis el, el link abajo de Patreon. Otra cosa importante es que este, estos podcasts no solamente van a estar en YouTube, en, 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 este, en este canal que estáis viendo ahora, sino que también van a estar subidos en otras plataformas eh, para que podáis poneroslo mientras os vais por, por la calle y tal. La verdad es que ahora mismo no sé qué plataformas porque es que estoy, soy súper pez en, en esto de los podcasts. O sea, nunca, nunca, nunca había yo estado en algo... Vamos. En, en este mundillo, sí que, como os digo, escucharlos y tal, pero nunca subirlos. Entonces, no sé cuál es la plataforma que más fácil me lo va a poner. Eh, si hay alguno o alguna que sabe de, de podcasting, porfa, que me, que me ponga en los comentarios y que me, que me sugiera eh, algo y le haré caso seguro, porque. Porque, vamos, sabrá más que yo. Entonces, eh, en este. En este primer podcast, pues vais a, vais a ver mi opinión sobre la carrera de ingeniería aeronáutica, que es lo que siempre me preguntáis. He hecho ya dos vídeos, pero sí, hay gente que me sigue preguntando. Hay, hay como cosas que no les han, no sé si que no los dije bien en los vídeos, pero hay gente que no sé que que, que sigue teniendo dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es terminar con ellas. Eh, también otra cosa importante, eh, no, sé si, no sé si poner música de fondo, bueno, no sé cómo va todo esto. Así que, como os digo, esto va a ser un pequeño experimento y iremos puliendo hasta encontrar eh, la, la mejor versión de todas. ¿no? Eh, el micrófono no sé cómo lo estaréis escuchando, pero la verdad es que no es muy bueno. Pero bueno, vamos a, vamos a intentar obviarlo. meter un par de efectos de sonido y yo creo que se podrá escuchar bien. Entonces, como os digo, en este primer... En primer vídeo hablamos de la carrera de ingeniería aeroespacial, sí, aeroespacial y no aeronáutica. Yo, por ejemplo, que he estudiado en España, en Madrid, de hecho, en la Universidad Europea de Madrid, pues la carrera se llama ingeniería aeroespacial, ¿vale? Eh, no aeronáutica, de hecho, la carrera de ingeniería aeronáutica, ya lo dije por el vídeo que hice para YouTube, eh, la carrera de ingeniería aeronáutica Prácticamente es que ya no existe en España O eso es lo que yo creo Yo cuando me metí en la carrera Buscaba ingeniería aeronáutica Y no salía nada de ingeniería aeronáutica Salía todo de ingeniería aeroespacial ¿Vale? Entonces, para los que me preguntáis ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería aeronáutica E ingeniería aeroespacial? Bueno, espero aclararlo ya Yo sé que ya lo he dicho Habrá muchos que me estaréis escuchando otra vez y dirás, Dios, qué pesado. Vale, es que os prometo que me habla mucha gente por Instagram y me pregunta todavía la diferencia. Entonces, en España la diferencia es ninguna, ¿vale? Son lo mismo. Creo que en América, eh, pues sí que se diferencian, y sí que hay dos carreras, una que se llama ingeniería aeronáutica y otra que se llama ingeniería aeroespacial. Pero eso no es en España, entonces no tengo ni idea, ¿vale? No tengo absolutamente ni idea de cómo funciona por allí, ¿vale? Yo os, lo, yo os digo por, por, lo que, por lo que sé, obviamente. Entonces, bueno, en España la cosa funciona de la siguiente forma, ¿vale? Porque yo creo que muchos que veis mis vídeos o que visteis ese vídeo mío, incluso, como sois de América, pues no tenéis obviamente ni idea de cómo funciona en España. Entonces, os lo voy a hacer un pequeño resumen, Vamos a ver, en España la carrera son cuatro años a día de hoy, ¿vale? Antes eran creo que cinco, pero desde hace ya varios años pues son cuatro. Entonces, eh, los dos primeros años son generales para todos, ¿vale? Y luego creo que es en tercero, no sé si depende de la universidad o es para todos igual, pero luego eh, hay varias eh, especializaciones, ¿no? Hay varias ramas, te puedes especializar, hay cinco especializaciones en ingeniería aeroespacial que suena un poco redundante, ¿no? Especializaciones en Ingeniería Aeroespacial. Bueno, la primera es vehículos aeroespaciales, diseño de vehículos aeroespaciales, ¿vale? O sea, sería Ingeniería Aeroespacial en diseño de vehículos aeroespaciales. Esa es la rama que yo he hecho, ¿vale? Porque esa es la única rama que daba mi universidad, ¿ok? Luego está la rama de Propulsión Aeroespacial que supongo que esto es un poquito como motores, bueno, un poquito no, estos serán motores, obviamente, soy estúpido, y luego tenemos las ciencias y tecnologías aeroespaciales, que esta por lo que me han contado, la verdad es que esto yo no tengo ni idea, porque yo no he estudiado esta, pero por lo que me han contado es un poco más de como investigación de nuevas cosas, etc. ¿no? Eh, luego tenemos aeropuertos y transporte aéreo, y luego tenemos la navegación y sistemas aeroespaciales. Que, bueno, pues esto supongo que obviamente tendrá que ver con las transmisiones entre aviones, eh, etcétera no Como os digo, yo como no he estudiado estas ramas, no os puedo decir. Pero, por ejemplo, de la que sí que os puedo decir es de la de diseños de vehículos aeroespaciales. Pues nosotros lo que hacíamos era, pues, eh, todo eran asignaturas de diseño. Pues eh, nos, utiliza, nos enseñaban a utilizar eh, programas de ordenador para poder diseñar. Eh, a nosotros en concreto nos enseñaban a utilizar CATIA. Que, como siempre digo, en inglés se dice CATIA, en español se dice CATIA, ¿vale? bueno, da igual, eh, por ejemplo también programas para analizar estructuras Nastran, Patran eh, programas para eh, analizar fluidos Computational Fluid Dynamics eh, por ejemplo nosotros hemos aprendido a utilizar ANSYS Fluent, pero bueno esto, esto da igual, vale esto simplemente es para los que querían saber un poquito más entonces eh, hay una cosa que es muy importante aquí y es que tenéis que tener claro, tenéis que, tenéis que saber diferenciar eh, la ingeniería aeroespacial de lo que es la aviación, ¿vale? Porque hay mucha gente, estoy convencido de que muchísimos de vosotros... Eh, están, están equivocados en lo, en, en lo que es la ingeniería aeronáutica Nosotros hemos visto Muy pocos aviones, muy pocas cosas de aviones A ver, es verdad que hay asignaturas de aviones Como por ejemplo, yo que sé, certificación ¿Vale? Certificación pues son todas Leyes y todo eso de aviones ¿Vale? Entonces bueno, son leyes de aviones Que luego ves que eso se tiene que aplicar, por ejemplo en los aviones tiene que haber una pared que separe... Me lo invento, ¿vale? Obviamente me lo estoy inventando. En los aviones tiene que haber una pared que separe el combustible de las personas, que sea de tal espesor y que, y que aguante no sé cuánto tiempo a no sé cuántos grados, ¿vale? Por ejemplo. Y eso se tiene que cumplir en todos los aviones. Entonces, bueno, ahí ves aviones de forma indirecta. Pero, pero hay muchísimas asignaturas. Cálculo 1, cálculo 2, estadística, álgebra... Química, es que no lo sé, o sea, todas las. Es que en realidad son la mayoría de las asignaturas, incluso fluidos, eh, es que incluso aerodinámica, es que no ves aviones, ¿vale? No ves ni un avión. Por ejemplo, ya en aerodinámica, pues ves perfiles alares, eh, pero aviones como tal no ves. Entonces, si tú quieres estudiar aviones, aviones como tal, pues probablemente la carrera de ingeniería aeroespacial no sea lo tuyo, porque. Vamos a ver, si, te, si, si quieres saber cómo se hacen los aviones, sí. Pero si tú quieres eh, ver aviones, ver, tocar aviones, eh, montarte en aviones, no es ingeniería aeronáutica tu carrera, ¿vale? Probablemente sea algo pues relacionado con el mantenimiento, por ejemplo. Algo, una persona que trabaja en mantenimiento está todo el día tocando aviones, ¿vale? Pero los ingenieros aeronáuticos, por lo menos en la carrera, no. No hemos tocado ni un solo avión. Nos han llevado alguna salida, alguna excursión... Eh, y algún profesor que pues los mejores profesores intentan relacionarte todo lo que aprendes con la carrera no por ejemplo, eh, bueno, es que no quiero decir asignaturas porque a lo mejor me están escuchando los profesores pero bueno me lo, me lo voy a decir, vale por ejemplo, en la asignatura de historia eh, fue muy buena y aprendimos un montón, teníamos una asignatura de historia y, y ética, vale iba junto ¿y por qué ética? bueno, pues porque, por ejemplo los, el accidente del Boeing 737 MAX, los accidentes eh, pues ahí va un montón de ética, de, había gente que sabía que ese avión no estaba del todo correcto y no lo dijeron porque le metían presión por arriba para que no, lo, no dijeran nada. Bueno, esto probablemente hablaremos de ello en, en un podcast en el futuro, porque la verdad es algo súper interesante, ¿vale? Entonces eso, en esa asignatura sí que vimos un montón, un montón, un montón de cosas de aviones eh, en historia y, y ética, de hecho vimos casos reales de, de, de ética, por ejemplo... Ahora no recuerdo cuál era el nombre de uno de los Space Shuttles que se. Que se Vamos, que explotó. Probablemente muchos que me estéis escuchando lo sepáis eh, el nombre. Vamos, lo que ocurrió fue. No me acuerdo el año, creo que fue por el 86, 89. Bueno, no, no lo sé, ¿vale? No quiero decirlo porque. Bueno, ya lo he dicho. En fin. Eh, lo que pasó es que se tenía que lanzar el Space Shuttle al espacio un cierto día, ¿vale? Y el problema es que por las temperaturas que había ese día, por los vientos o por no sé qué, pues se sabía que había unas, par unas, unas partes de la, de la aeronave que no estaban... Eh, bueno, de hecho, en concreto eran las partes que unían los tanques de combustible con, con el Space Shuttle, si no estoy equivocado, pues esas partes no estaban eh, no, no estaban para, para operar en esas condiciones, ¿no? Y había gente que lo sabía, y había gente incluso que lo dijo, ¿vale? Pero se metió mucha presión por parte de la NASA de que se tenía que hacer ese lanzamiento y al final explotó en el lanzamiento y murió gente, ¿vale? O sea, murieron los, los, los astronautas que iban. Entonces, bueno, pues eh, esas cosas sí que se estudian, bueno, por lo menos en mi universidad se estudió eso. Eh, luego por ejemplo en mecánica de vuelo intento, intentando siempre poner ejemplos de aviones reales, eh, ¿por qué este avión eh, tenía las alas en esta configuración? bueno, porque quería ser más maniobrable y al poner las alas en esta configuración pues le das un poco de inestabilidad, que eso al final hace que bueno, pues un poquito vais, sabéis por dónde van los tiros ¿no? pero luego la mayoría de asignaturas como bien comento son todo ejercicios tengo, eh, por ejemplo a ver, tengo una rueda que se encuentra a una cierta distancia de una polea, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? O en plan, cosas así. Eso, por ejemplo, en mecánica, en la asignatura de mecánica. Uf, luego, en álgebra. Es que, a ver, no quiero asustar a nadie, ¿vale? Pero en álgebra era, eh, tenemos un sistema eh, lineal de no sé qué, en un espacio vectorial... Bueno, es que ya ni me acuerdo, porque eso sí que era una cosa de locos, ¿vale? En cálculo, por ejemplo... Eh, pues como en cálculo, que, que estudiamos en cálculo 2, por ejemplo, pues tema de flujos, eh, teorema de Gauss, bueno, la verdad que esto está esto, esto sobra, porque claro, la gente que no, que no sepáis de ingeniería, bueno, pues os estará sonando a chino, así que no, no os sigo dando la traía con eso, pero simplemente por favor que lo sepáis y que seáis conscientes de que no es lo mismo que te gusten los aviones, y si quieres trabajar con aviones Probablemente la ingeniería aeronáutica no sea lo tuyo, ¿vale? Espero de verdad haberlo dejado muy claro porque no quiero que haya gente que se meta en ingeniería aeronáutica y, y porque le gustan muchísimo los aviones y quiere estar todo el día encima de un avión y quiere, estar, quiere estudiar todo relacionado con aviones y luego en la carrera que vea que no es nada de eso, ¿vale? Así que bueno, eso por un lado. Eh, luego, eh, por ejemplo, yo en primero y segundo carrera... Para aquellos que me preguntáis, oye, ¿se puede estudiar, yo qué sé, por ejemplo, ingeniería, eh, ingeniería, no lo sé, mmm, mecánica, y luego me cambio a ingeniería aeronáutica en el segundo año, ¿eso se puede, tal? Bueno, pues eh, la verdad es que no lo sé, no estoy seguro de tal cosa, pero lo que sí que sé es que eh, las asignaturas en primero y segundo son, por no decir las mismas, son casi iguales, ¿vale? De hecho, en mi universidad... Las asignaturas comunes, como por ejemplo, cálculo, álgebra, eh, no sé, estadística, esas cosas, vamos, las matemáticas, básicamente, pues esas cosas se estudiaban. Eh, yo, por ejemplo, estudiaba con compañeros de, de, de telecomunicaciones o de ingeniería eh, mecánica, etcétera, ¿vale? O sea que no debería haber mucho problema para, ca para cambiarse, pero antes de pensar que no va a haber problema, por favor, asegúrate. Porque luego no me, que, que yo luego no, no, no me diga a nadie... Oye, dijiste que era fácil, pero ahora no me dejan. Bueno, es que depende mucho de las universidades. Hay muchas universidades que te dicen... No, es que tenías que haberte la sacado en, en mi universidad. No te la has convalido porque vienes de otra universidad y el nivel es más bajo. vale Hay de todo. Te puedes encontrar de todo. Entonces, para, no, para no, no tengas problemas, si quieres hacer eso, entrate bien. Entrate muy bien y que te lo cuentes sobre todo más de una persona. Porque imagínate que tú hablas en secretaría un día... Eh, en plan imagínate que has sacado en selectividad un 10 y un 10 te permite entrar en ingeniería naval y al año que viene te quieres cambiar a ingeniería aeronáutica pues imagínate que tú vas a la secretaría de ingeniería naval y les dices oye que, que me gustaría hacer esto me gustaría estudiar el primer año aquí y luego me cambio a ingeniería aeronáutica imagínate que el de secretaría te dice que ah sí no hay problema pero en realidad a lo mejor esa persona no lo sabe a ciencia cierta. Entonces, imagínate que tú tomas la decisión en base a lo que te ha dicho solamente una persona. Pues te puedes encontrar el año que viene con que no te dejan pasarte a la otra ingeniería, ¿vale? Así que, por favor, enteraos bien de todo esto, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante. Eh, me me solís preguntar mucho sobre el tema del espacio. Eh, a, en plan, a mucha gente, pues obviamente le gusta el tema del espacio, es fascinante, ¿vale? De hecho, yo me metí en la carrera. Eh, yo empecé la carrera en qué año? Estamos en 2020 y he terminado en el 2016 empecé la carrera yo, ¿vale? Pues claro, dos años antes había salido Interestelar, claro. Y yo, no os voy a engañar, a mí Interestelar me hizo un, 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 un clic en la cabeza, ¿vale? Y yo me metí en la carrera por, por en parte por el espacio, por tema del espacio, vamos, por, por cosas como Interestelar y cosas así, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo a medida que, que fui progresando dentro de la carrera, me fui dando cuenta de que es muy complicado eh, por favor, no os toméis esto como si fuera una verdad absoluta, esto es lo que yo pienso, ¿vale? Pues me he ido dando cuenta de que con, con relación a temas del espacio sería la leche poder trabajar, eh, yo que sé, diseñando no sé la, la trayectoria que va a hacer el, la aeronave a, cuando vaya a Marte, ¿vale? Eso es la hostia, a mí eso me encanta pero hay muy poca gente que hace eso. Dentro de todo el tema del espacio, lo digo por, por todas las eh, excursiones que he hecho eh, a, a sitios en los que se trabaja con, con cosas de, de la ESA, por ejemplo, que es la, la ESA... Oh, ahora mismo no, no me acuerdo cuáles son las siglas de ESA, qué significa, pero básicamente es... Ah, bueno, sí, European... Eh, ESA... La verdad es que no me acuerdo, no entiendo por qué no me estoy acordando, debería acordarme, pero bueno, es como la NASA europea, ¿vale? Entonces, hemos ido varias veces a, a, a sitios en los que trabaja la ESA y nos, nos lo han enseñado las instalaciones y nos han explicado qué es lo que hacen los trabajadores en su día a día y básicamente eh, están la mayor parte del tiempo recopilando datos que, que coge la, los satélites, o sea, los satélites les mandan eh, información... A, a las antenas que están en tierra y tienen que pasar esa información, tal cual entonces a mí eso sinceramente no me gusta ¿vale? o sea, me fascina entenderlo, pero no me quiero dedicar a ello entonces, también cuidado a toda esa gente que se quiere trabajar en el espacio eh, porque la mayor parte del trabajo que tiene que ver con el espacio, pues es eso ¿vale? entonces por eso también se demandan muchos ingenieros de telecomunicaciones para todo el tema espacial, obviamente puedes entrar y ponerte a trabajar en diseñar un cohete, eso es la polla ¿Vale? Que por cierto, la ESA significa Agencia Espacial Europea, ¿vale? European Space Agency, o uf, ahora no me acuerdo cómo se pronuncia esa palabra en inglés, agency o algo así, bueno, da igual, eh, no estamos para eso. Entonces, ¿qué más? Pues sobre salidas laborales, mucha gente me pregunta también sobre las salidas laborales y me parece una muy buena pregunta, de hecho yo la tenía. Oye, ingeniería aeronáutica, eh, ¿tiene paro? ¿No tiene paro? O sea, cuando salga voy a tener trabajo, ¿me va a costar encontrar trabajo? ¿Me van a pagar bien? ¿Qué horarios voy a tener? ¿No? Las típicas preguntas que se hace una persona antes de, antes de elegir la carrera, sobre todo, porque, hombre, eso va a decidir el, el curso de tu vida. Pues, la verdad es que, como siempre, eh, bueno, antes de las salidas laborales, se puede hacer eh, todo lo que tenga que ver con hacer aeronaves, ya sean helicópteros, UAVs, drones... Aviones comerciales, aviones militares, eh, eh, cohetes, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con, con eso, obviamente lo vas a poder hacer. Hay muchísimas empresas, muchísimas empresas que se dedican a eso, ¿vale? Así que ya simplemente con eso ya podría estar... Eh, cumplido, ¿no? el, el, el cupo de ingenieros aeroespaciales, como que todos vayan ahí porque de verdad hay muchísimo trabajo pero aparte, pues también puedes hacer coches eh, o sea, puedes dedicarte a la Fórmula 1 por ejemplo, pero no solamente eso, eso es como la élite, no también puedes dedicarte a simplemente a coches, eh, a diseñar coches porque obviamente también tiene su parte aerodinámica y tal, y pues siempre se quiere intentar reducir los, el consumo al máximo, por eso el coche tiene que intentar ser aerodinámico bueno, lo típico, ¿no? luego, para hacer aerogeneradores eh, estos son los típicos molinos de viento ¿no? Eh, para hacer edificios por ejemplo el Burj eh, Khalifa el edificio más, más alto del mundo que está en Dubái pues eh, por ejemplo sí que sé que ese, ese, ese edificio pues por pues un tema de que como es tan alto en el momento en el que ocurren oscilaciones eh, en, en, en la parte de arriba pues que, o sea, quiero decir que oscile un poco el, el, el suelo ¿vale? Por un terremoto, o no solamente por terremotos, sino por el viento, ¿vale? El viento que haga que oscile el edificio en la parte de arriba, como está tan lejos del eje de giro, pues se movería muchísimo el edificio, entonces tienen que simplificar todos los, eh, los problemas aerodinámicos... Que pueda tener el, el, el edificio por culpa del viento, pues los tienen que reducir al máximo. ¿no? Y de hecho hay, hay vídeos muy buenos en los que te explican cómo hicieron eso en el Burj Khalifa pero vamos, que estoy hablando del Burj Khalifa pero que eso pasa con todos los edificios altos, ¿vale? Y no solamente altos, sino que los edificios pues, también tienen, tienen su parte, eh, bueno, su parte en la que puede trabajar un ingeniero aeronáutico. Obviamente, pues van a, van a trabajar seguramente más arquitectos que ingenieros aeronáuticos, pero bueno, yo digo para, para enseñar el, el, el abanico entero. Y luego, pues por supuesto, también se puede trabajar de profesor, ya sea de universidad, de instituto o de lo que sea. Pero supongo que para esto tendrías que sacarte algún otro máster o algo así, ¿no? Para, para que te certifique que puedes educar. pero Pero sí, a ver, la verdad es que a mí... Enseñar es algo que me gusta. No me gusta, no me gustaría dedicarme a ello y depender de ello al 100%, pero a lo mejor unos años de mi vida sí que me molaría eh, enseñar, porque creo que lo haría tan diferente que los alumnos tendrían muy buen rollo con ellos, porque, porque de verdad pienso que, esto es otro tema que se tratará en otro podcast, porque es que pienso que se hace tan mal, en serio… O sea, como que está todo tan mal planteado, no por parte de los profesores, que por supuesto también, pero como que los profesores ya están un poco forzados a, a tener que a, eh, dar cierto temario que a lo mejor no, no les. No, no que no les apetezca, pero que no consideran oportuno. Entonces, esto pues ya hace que estén forzados y al estar forzados ya van de mala gana. Luego se encuentran con alumnos que pasan y los alumnos que pasan se encuentran con estos profesores que, que son súper, no sé, exigentes y que ya parece que están enfadados y al final todo como que es una pelota que se empieza a hacer más grande, más grande, más grande y, y al final las clases acaban siendo un, un, un horrible, ¿vale? Horrible. Y os lo digo por experiencia, ya os contaré esto. Probablemente cuando lleguemos a los 50.000 seguidores os cuenten mi historia de, de mis estudios porque vais a flipar. Probablemente... No sé, no, no creo que os lo creáis. Tendré que buscar mis notas de, de hace unos cuantos años. No sé, si, no sé si las tendré. Yo creo que sí que las puedo encontrar. Entonces, en resumen, ¿vale? En resumen, lo voy a dejar ya por aquí, yo creo. Pero en resumen, si te gustan las mates, te gusta la física y te gustan los aviones, la ingeniería aeronáutica es lo tuyo, ¿vale? Si te gusta el espacio, la ingeniería aeronáutica también es lo tuyo, pero ten cuidado porque... Si quieres trabajar en, en temas del espacio, muy probablemente te toque en algún momento trabajar con, con, con información, ¿vale? Información que se manda de una, de una estación de satélite a otra, tal cual, ¿vale? No con, no con puros, eh, vamos, no con cohetes, ni con spacecraft, ni nada de eso, ¿vale? Luego, eh, el tema de salarios y eso, que al final no, no lo he dicho. Eh, el tema de salarios y de, y de horarios, eso depende al 100% de la compañía, o sea... Eh, esto es como si te digo, oye, eh, ¿un abogado cobra bien? Bueno, depende, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Oye, ¿un ingeniero náutico cobra bien? Pues es que depende, depende muchísimo, o sea, depende tanto que no que no, no se puede decir, porque tú puedes ser un ingeniero náutico y, y, y ser un becario toda tu vida… ¿vale? O puede ser un ingeniero aeronáutico y ser el jefe de Airbus, ¿vale? O Airbus, como queráis decirlo, ¿vale? Que sé que hay gente que se que, que le molesta decir Airbus, bueno, pues Airbus. O el jefe de, o el jefe de Boeing, ¿vale? O, o yo qué sé, el, el director de la NASA, ¿vale? O sea, es que todo depende tanto que no se puede decir nada. Otra cosa importante antes de dejarlo, eh, mucha gente me pregunta sobre estudiar, o sea, sobre todo los que sois de, de Latinoamérica, me preguntáis sobre cómo es estudiar en Europa, ¿no? Eh, yo creo que, sinceramente, no sé cómo estará la cosa por allí, pero yo creo que sinceramente lo tenéis muy idealizado todos aquellos que, que decís eso, porque las, las clases, vale, las clases son normales, normales, vale, o sea, nada del otro mundo. De hecho, ya lo dije en el vídeo en el que en el que os enseñaba cómo cómo poder estudiar los cursos del MIT eh, gratis el Massachusetts Institute of Technology, que es la universidad más importante del mundo de tecnología, que está en, en, creo que está en Boston, en Estados Unidos, por supuesto. Y entonces, eh, todos esos cursos están gratis en Internet. Entonces, esos cursos son mejor curso que cualquiera que puedas estudiar en Europa. Entonces, si tú realmente quieres quieres aprender porque te apetece aprender, no porque quieras tener un título, sino porque te apetezca aprender, te recomiendo que te dejes de tonterías y que te pongas con los cursos del MIT para empezar, ¿vale? Eso para empezar y si ves que te mola pues ahí ya lánzate a la piscina ¿vale? Pero aquí tú vienes a clase, además lo digo porque tengo compañeros y tengo amigos que que, que, me, que vamos uno de mis mejores amigos que se llama Santi que seguramente muchos le conozcáis, no sé si estará escuchando esto Santi, en el caso de que lo estés escuchando pues pues dame un like Bueno, dadme like todos y suscribiros Bueno, el caso es que eh, él, él es uruguayo, ¿vale? Y, y pues vino a estudiar la carrera a España Y el caso es que Pues él me lo decía Me decía, tío, en Uruguay esto es, En plan, estudiar aquí era como No sé, como, como, como para nosotros ir, ir a la NASA, ¿sabes? En plan, es como heavy Y dice, tío, pero en realidad es una mierda <risa> A ver, no, no es una mierda Pero en realidad no es nada del otro mundo ¿vale? y esto sí que me parece que es importante que lo sepáis, porque hay gente que, que como que viven en, en, en una realidad que no es real, ¿vale? o sea, como que tienen una realidad eh, en la cabeza que no es entonces para evitar desilusiones y todo eso pero vamos, dejadme preguntas eh, las cuales responderé en los próximos podcasts, hablaré de cosas que me preguntéis obviamente eh, ¿qué más? ¿qué más? bueno eh, podéis seguirme en la, la, las redes sociales, mis redes sociales las tenéis abajo. En Instagram soy Sergio Hidalgo, con dos i's, Hidalgo. En LinkedIn soy Sergio Hidalgo Learreta, me podéis seguir también ahí. Y en YouTube, bueno, mi canal de YouTube, Sergio Hidalgo. que A ver si llegamos a 50.000 seguidores. Quiero llegar a 50.000 seguidores, la verdad. Es, es algo que me apetece muchísimo. Así que bueno, compartid este, este podcast. De verdad, va a ser increíble. Voy a hacerlo... Todo, o sea, esto es de verdad para poder dar extra información que no puedo dar en el canal, porque todas estas cosas yo no las puedo tratar en el canal, porque la gente viene a aprender ciencia al canal, ¿vale? Entonces, si yo me pongo a dar tanto la chapa, eh, la gente no se va a quedar en el vídeo y, y obviamente yo quiero seguir creciendo en YouTube, porque... Como os digo, los ingresos de YouTube son malísimos, entonces es necesario crecer. Si no, no, no puedo, lo tendría que dejar, ¿vale? Literalmente. Entonces, por eso tengo que hacer contenido que os guste. Y ahora, de verdad, si a alguien le gusta mucho mi contenido, que por favor considere la opción de contribuir en Patreon, porque en serio eh, no cuesta prácticamente nada. Es un dólar al mes, que es un café. Literalmente es un café. Y a mí en serio me ayuda muchísimo, porque los ingresos de YouTube, lo repito, son una miseria. Bueno, lo siento por, por este... Eh, spam, pero de verdad eh, era un poco necesario así que nada, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, espero que nos guste, me guste y os guste a vosotros también eh, este nuevo podcast, vamos a aprender una locura os lo prometo, va a ser increíble y nos vemos en la siguiente que todavía no sé cuándo va a ser pero lo sabréis pronto hasta la siguiente